0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Hablando con el Prezi. Les saluda como siempre su servidor y amigo José Acevedo. El día de hoy me acompaña una persona muy especial, una persona súper carismática, de las personas más carismáticas que he conocido a mi corta edad. El día de hoy nos acompaña la señorita Paola Sagastume, ella tiene 29 años, vive en Estados Unidos, es hermana mayor de dos personas y actualmente ya es madre a su corta edad porque ustedes saben que uno es joven toda la vida. Esperemos que nos pueda ampliar nuestro aprendizaje sobre qué es el liderazgo enfocado a la familia. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, José. Todo súper bien. Aquí contenta de estar, de estar aquí platicando contigo.
0: ¿Cuáles son tus expectativas? ¿O, o no tenés? No,
1: <risa> no, pues, ¿qué te digo? Que, que hablemos un poquito, que nos conozcamos un poquito más y las personas, pues, Pueden aprender aunque sea algo ahí chiquito de lo que vayamos a, a conversar.
0: Claro, esa es la, la idea principal y estoy seguro que, que con tu ayuda lo lograremos. Antes de dar inicio de lleno en el tema, me gustaría que nos expandieras un poco más sobre quién es Paola.
1: Bueno, pues como te dijiste, actualmente vivo eh, aquí en Estados Unidos en la ciudad de Boston, en la ciudad de los Red Sox, por si alguien gusta el béisbol. No, <ríe> o de sí. los Patriots, si les gusta el fútbol americano. Eh,
0: fútbol 11, fútbol de los hombres, como llamamos aquí en Guatemala.
1: ¿no? Sí. sí. Y tengo este ya desde los 15 años que vivo aquí. Eh, Nací aquí, pero de, a los dos años mis papás me llevaron para Guate. Entonces crecí en Guate, eh, estudié allá hasta segundo básico y ya luego pues me vine para acá otra vez. Y eh, me casé súper, súper joven a los 18 y ya tengo un hijo de 11 años también. Eh, trabajo, soy mamá, soy esposa y también pues trabajamos en la iglesia, ¿verdad?
0: Muy buena presentación y qué vuelta está la vida, eso. ¿va? A los 18 ya te estabas casando y yo aquí a los 18 grabando cosas que pasan ahí, aquí en el mundo. Pues sí, para, para entrar de lleno en, en esta cuestión. Eh, me gustaría saber para ti, ¿qué es el liderazgo?
1: Bueno, yo considero eh, el, liderazgo, el liderazgo es como la capacidad que tiene eh, una persona de como sacar a, a un grupo o de personas o otra persona adelante eh, la capacidad que puede tener de, de animar, de organizar, y eh, también de, o sea, a veces hablamos de que, o pensamos que el líder es una persona que tiene el mando, pero no, o sea, un líder también es un, un ejemplo a seguir, ¿verdad? Claro. Pues más o menos así, así es como lo veo. Uh
0: -huh. Ahora me gustaría saber, ¿tú te consideras líder?
1: Huh. Pues... Pienso que en, en muchas áreas, en varias áreas, pudiera decirte que, que sí. Por ejemplo, en, en mi hogar, pienso que para mi hijo, por ejemplo, soy, soy una líder. una persona a quien él va a ver y va a seguir su ejemplo, ¿verdad? Entonces, en algunas áreas puede, podría decir que, que sí.
0: Excelente respuesta. Me gustaría saber un poco más sobre esa historia, mencionabas tres, dos años o tres años, a los cuántos es que regresas a Guatemala? Dos, ah, a
1: sí, a los dos años, más a o menos. A los dos ajá. años,
0: ajá. Eh, estás aquí hasta más o menos los 15 mencionabas. ¿Cómo fue ajá, ajá. ese proceso de, de ser hermana mayor de dos personas? Eh, no vamos a mencionar los nombres, porque a lo mejor no lo quieren, <ríe> pero tienen 25 y 17 años. ¿Cómo sí. fue eso de, de decir, ok, yo soy la hermana más grande?
1: La mayor.
0: Eh, que, que de cierto modo, cuando uno es hermano pequeño, yo no tengo hermanos, pero me han contado, ¿va? que los hermanos <ríe> chiquitos es como, oh, mi hermano grande es mi, mi modelo a seguir. ¿va? Ajá. ¿Cómo fue esa experiencia de, de irte de Guatemala cuando tus hermanas eran muy pequeñas?
1: Sí, eh, bueno, la verdad que la más pequeña sí estaba como bien pequeñita cuando yo me vine. Entonces no había como mucha relación, por decirlo así, ahí. Y luego con mi otra hermana, la que está después de mí, ella eh, y yo tampoco, para serte honesto, teníamos una relación como eh, tan cercana, ¿verdad?, bueno, imagínate, yo apenas tenía 14 años, o sea, en ese tiempo, a los 14 años, como tú dices, tal vez tú no tienes hermanos, pero los que tienen me, me entienden, los hermanos menores es como que, ay, andate para allá, o no me molestes, así como, okay. que no, no la incluís mucho en tu vida, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, y 14 años realmente no le pones como mucha atención y a lo sentimental o a las cosas importantes por decirlo así uh -huh. pero ya luego conforme vas vas creciendo entonces te vas dando te vas dando cuenta como la, la ausencia o la falta que te puede hacer este tu familia, tus hermanas no no tal vez no pude ser como un, un ejemplo presente o por decirlo así con ellas pero ahora que ya pues, las tres estamos más mayorcitas, intento que, que ellas tal vez no cometan los mismos errores que yo cometí o que para que a ellas pues, les vaya mejor, ¿no? Entonces intento ser una mejor y como hablamos, ¿verdad? Líder, una mejor persona a seguir. Ahora que, que ya estamos como más maduras, por decirlo así. Entonces, es, es bien difícil no tenerlas, eh, no haberlas tenido cerca uh -huh. para ayudarlas más. Pero, pues, pues, aún ha habido como el tiempo para poder recuperar eso, ¿no? Para bien. poder apoyar, ayudar. Uh -huh.
0: Excelente eh, respuesta. Me gustaría saber si se puede, ¿va? porque esto es un poco personal de, de tu persona, de cierto modo te arrepentís de no haber pasado tanto tiempo de caridad cuando ellas eran pequeñas, porque no me dejarás mentir uh -huh. ahora que es que tienes un hijo. ¿va? Eh, uh -huh. Uno cuando tiene, yo que sé, sobrinos, hijos o hermanos pequeños, es como, wow, acaba de dar sus primeros pasos, está empezando en el colegio, lo ayuda a pensar que va a seguir en la U, etcétera, etcétera. Y obviamente, ahora bueno, ya que están grandes, pues se divierten de diferente manera. Ya pueden salir, no sé, al cine, a tomar algo, un café, obviamente, no, no, no alcohol, que se hace mal. Pero, ¿te arrepentiste de cierta manera de, de no haber estado en gran parte de su infancia? ¿O, o es algo sí que realmente te da igual?
1: No, fíjate que sí, sí se siente, eh, se siente como como eso de, ay, ¿por qué no, no pensé como...? mejor, como te digo, o sea, tal vez la corta edad no te hace pensar las cosas realmente importantes, que son el tiempo, los momentos con, con las personas que, que quieres, ¿no? Entonces, sí, en cierta forma no, no es que me arrepienta de la, de cómo comencé a vivir mi vida, por decirlo así, pero sí de no haber pensado mejor las cosas para poder haber estado un un mayor tiempo eh, compartiendo y, y creciendo con ellas, ¿verdad?
0: Excelente. Es
1: algo que, que sí como que queda ahí, ¿verdad? Como que hubiera podido haber sido diferente.
0: Claro. Eh, me uh -huh. gustaría saber cómo fue ese, de cierto modo, choque de realidad. Eh, cuando te despertás un día, ves que no estás en tu país, ves que no estás con tus hermanos, tus papás. ¿Cómo fue ese cambio de decir, ok, ahora ya estoy por mi propia cuenta, por, básicamente?
1: Sí, sí, o sea que, eh, bueno, tengo, tengo familia aquí, claro, pero eh, como te decía, crecí allá en Guate, entonces realmente uno sí extraña su, su cultura, su gente, y, y sí, dan, hay veces, hay, hay muchos momentos donde dices ay, ¿qué hago aquí? <ríe> que te dan ganas de irte o especialmente, ¿verdad? Yo tenía 15, 16, o sea, estaba viviendo como mi adolescencia aquí. Eh, entonces, como que sí, pega, pega un poco fuerte. Pero, pues, bueno, Dios tiene como propósitos diferentes para todos o cosas que tal vez no, no entendemos en el momento. Claro. Y ya después, pues los planes, ¿verdad? Cambian.
0: <risa> Me gustaría saber, eh, te vas a los 15 años más o menos, actualmente tienes 29, y uh -huh. ya mencionabas que ahora ya tienes mejor relación y todo, pero cuando eras uh -huh. muy pequeña a los 15 años, no, no tenías tanta relación por, por eso mismo, porque cuando uno es joven quiere estar solo y todo. Gustaría, ¿en qué, ¿A qué edad es que tu cerebro hace clic y dice chica pero yo tengo dos hermanas ¿va? las voy a incluir en mi vida ¿cuándo fue ese clic?
1: sí pues fíjate que estaba yo aquí ya eh, incluso ya tenía a Leo a, a mi hijo pues eh, que se llama Leo saludos eh, a
0: Leo seguramente está escuchando sí, sí, sí. esto
1: sí está ahí jugando a us eh, entonces ella, una de mis hermanas bueno, la que me sigue uh
0: -huh.
1: ella iba a cumplir eh, sus 15 años entonces yo ya tenía mi hijo y todo entonces era un momento que, que obviamente era demasiado como importante, ¿no?
0: claro
1: y entonces me recuerdo que sí sí eh, pues no teníamos tal vez muchos recursos con mi esposo porque apenas empezábamos nuestra vida. Uh -huh. Pero aún así hicimos lo, los esfuerzos necesarios eh, para poder ir a, a su fiesta. Y entonces pienso que desde ahí le tomé mucha importancia, eh, mucha más importancia a lo que era mi, mi familia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya pues empezamos a tener una mejor comunicación, eh, y pues ya ahora estamos, imagínate, en el punto de que nos hablamos a, a diario, ¿verdad? Cada rato, cada momento, este, eh, nos contamos todo, eh, confiamos, o sea, somos totalmente eh, como, como lo que uno siempre quiere con su. Llegas a un punto con tus hermanos, a, a verlos como, como algo que no, no, ya no te puede faltar en la vida, ¿verdad? Claro. Entonces, si llegas a ese punto, a veces cuesta un poquito más, pero conforme vas madurando, como que te
0: vas dando cuenta
1: qué importantes son en tu vida.
0: Excelente. Uh -huh. Quisiera saber, como ya lo recalcamos en múltiples ocasiones, es hermana mayor de dos personas, ¿crees que uh -huh. de cierto modo esto te preparó para ser una madre tan joven y ahora seguir siendo una excelente madre, que estoy seguro que, que lo sos. <risa> eh,
1: sí, sí, la verdad que sí, porque aunque, aunque la más pequeña, mi hermana más pequeña eh, tenía dos, tres, tres añitos cuando yo me vine. Eh, con las dos siempre fue como muy atenta, cuando ellas eran pequeñas, o sea, yo era mayor y todo, pero por ejemplo, de, de atentas me refiero a darles el biberón, a, a cambiarlas, eh, ¿me entiendes?, a, a esas cosas que una mamá claro. hace, claro. entonces sí, sí las hacía con ellas, eh, mi, mis papás se iban a trabajar y yo me quedaba con mi hermana la, la de en medio, ya luego cuando nació la, la pequeña, pues mi mamá paró de, de trabajar, pero aún así, este, yo tuve a mi hijo y, y yo sabía hacer de todo, porque claro. yo con ellas, o sea, todo, ajá. Entonces sí, sí, realmente, eh, me imagino que la mayoría de, de hermanas mayores pasamos por eso, donde aprendemos a ser mamá como desde más temprana edad, ¿no? Pero... Definitivamente eso fue como un, un punto a mi favor <ríe> para cuando vine a ser mamá, ¿no?
0: Claro. Ahora, <ríe> dejando un poco a tu familia cercana de lado, para poner en contexto los que están escuchando, acá nuestra estimada primos, pocos precisamente no tiene. Así mínimo, mínimo, <ríe> uh, a, a cálculo rápido, unos 20, calculo yo.
1: Ah, no, me no, equivoco. no. Te quedas corto. No
0: me quedo corto, correcto. Eh, me gustaría saber cómo, cómo fue la relación con, con tus primos, sos líder entre tus primos, eh, no te juntás, no se relacionan, ¿cómo es?
1: Eh, mira, eh, por ejemplo, con nuestros primos del lado papá y mamá, ¿verdad?, con cada lado tenemos nuestro grupo de WhatsApp y todo, ¿no? Y algo sí que es curioso eh, es que desde pequeña a mí me ha gustado mucho, por decirlo así, mandar, o sea, ser líder, ¿eh? <risa> eh
0: la dictadura como, temprana. La, eh.
1: verdad que, la verdad que sí. Entonces yo a los primitos desde pequeña. Si sí era como que en los juegos y todo, sí yo mandaba mucho, como vamos a jugar a escuelita, pero yo voy a ser la maestra, ¿verdad?
0: Oh, eh. Por ver los estudiantes ahí.
1: Entonces, era como que sí. Era bien, bien mandona. Entonces, eh, y aparte pienso también que mi personalidad, yo no soy, eh, no soy realmente una persona callada, ni. <risa> Ni, ¿qué te puedo decir? Ni así como que le da vergüenza o se siente incómoda. No, no, no. O sea, a mí me pones en un cuarto con 10 personas extrañas. O sea, salen siendo mis amigos después. Sí. Yo le hablo a todo el mundo. Entonces, eh, esto también lo hace que, que las personas como que... No sé, no es que uno... Eh, sea mal o resalte, pero el uh -huh. hecho de que la personalidad a veces de la persona es bastante como, como que sobresale un poco porque es, habla mucho o porque es muy directa o porque no le da pena, uh -huh. entonces siento que los primos como que sí te, te llegan a ver como que como que una persona en la que pueden confiar, a la que se pueden acercar, porque claro. entiendes es como que te da la confianza. Claro. Entonces, entre mis primos, te puedo decir que sí me siento así. Me siento como una persona en la que ellos pueden acercarse, se pueden sentir bien, este pueden confiar en mí. Pienso que sí me ven así. Pienso yo. <risa> Tendríamos que preguntarle.
0: <risa> y les podemos preguntar con total confianza, ya que se llevan también, ¿verdad? <risa> Está, sí. está muy bien ahora ya saliéndonos de todo tema familiar eh, me gustaría saber cómo, cómo es tu trabajo mencionabas que desde pequeña te gusta mandar en tu trabajo te consideras líder o simple y sencillamente sos una más del montón como se dice eh,
1: no pues en mi trabajo eh, mi trabajo se trata mucho de de que te importen eh, las personas. Bueno, creo que no lo mencioné. Eh, yo trabajo con, eh, con un, en una oficina de abogados y nosotros lo que hacemos es que todas estas personas que vienen de, de sus países, ¿verdad? Indocumentados, tratamos de, de ayudarlos para que ellos puedan obtener documentos, ¿verdad? Entonces, eh, mi trabajo requiere mucho de que a ti importa de corazón las personas
0: tener empatía entonces, con las personas
1: correcto correcto entonces que, que no es como que es un trabajo más sino que de verdad le tomes como amor a tu trabajo ¿no? entonces en, en ese caso te puedo decir que no sé si se la podría llamar líder pero el hecho de poder este tal vez estar como muy pendiente eh, el estar como preguntando constantemente acerca de, de las personas, estar como meterte mucho como en, en el caso de una persona, claro. aunque tal vez no sea totalmente tu trabajo, tal vez te hace como un poco que las personas, las demás personas te vean como que quieren llegar a, a tener como esa empatía por, por sus clientes, ¿no?
0: Claro. Qué, qué bonito, qué bonito trabajar en eso de ayudar a las personas, ¿va? ¿no? Porque muchas veces hay personas que pueden ayudar y simplemente y no hacerlo. Me gustaría saber, porque como mencionabas, vivís y trabajas en Estados Unidos. Estados Unidos, pues tiene muchas personas que no son de ahí. ¿Cómo es el, cómo es ser de cierto modo líder o o mostrar tu liderazgo en la oficina con tus compañeras, que no, no, no sé, pero imagino que no todas son de Guatemala, o no todas son de Estados Unidos. Ese choque de culturas, ¿cómo, cómo lo has
1: eh, Sí, la verdad que es eh, donde, donde yo estoy ahora. Soy la única guatemalteca. Y, y sí, obviamente, imagínate diferentes culturas, Aparte de que diferentes personalidades, ¿verdad? Claro. Pero ya las culturas como que sí trae bastantes eh, diferencias, ¿no? Claro. Eh, este, la verdad que es, es bonito aprender de, de los demás, de las otras personas, de las compañeras, eh, aprender las cosas buenas. La mayoría de nosotras estudiamos como la primaria y todo eso en nuestros países. Uh -huh. Y sí te puedo decir que a diferencia de, de la educación acá, yo he sentido que nuestros países realmente eh, nos enseñan a, a ser mejores eh, líderes, por decirlo así, ¿no? Sí nos enseñan como a tomar este, la educación más en serio, eh, la educación, o sea, la, la forma en la que ellos como que en Guatemala tratan de formarte uh -huh. es un poco diferente a, a aquí, ¿verdad? Aquí es como que estudias eh, y te gradúas y, y qué bueno, pero en Guate como que siento yo que es más personal, ¿verdad? Uh -huh. la, la educación. Entonces como que eso es algo que todas traemos en común, que en algún momento, algunos años estudiamos todas en nuestros países. Y, y pienso que eso nos hace como un poco diferente a cuando a las personas como que nacieron y estuvieron toda su vida aquí. Entonces, pero es se aprende, se aprende de todo. Es, este, es bonito aprender de diferentes culturas. Y, y pues, pues, ¿qué te puedo decir? <risa> es... Ahí vas aprendiendo cada día un poco más.
0: Excelente. Eh, me gustaría entrar un poco en un tema tanto delicado, ¿verdad? Pero creo que es necesario hacer énfasis en él. En algún punto de tu vida, ya sea primos, trabajo, escuela, no sé, en cualquier ámbito donde tú, porque bien lo mencionabas, como que el liderazgo lo has traído desde pequeña y todo, en algún momento tú has topado con personas que han dicho, yo no quiero que ella me mande por, por ser mujer o yo no quiero que ella me mande por ser muy joven. ¿Te has topado con esas situaciones o no, hasta el momento no?
1: Sí, sí, yo creo que eh, especialmente eh, en la iglesia, eh, tal vez como yo, yo te estaba comentando a ti, desde que yo me casé, pues yo me, me incluí en el grupo este, de mujeres de la iglesia, ¿no? Y sí, eso es, eso es algo que puede llegar a, a pasar, ¿no? Que las personas mayores, un poco mayores que tú puedan pensar, bueno, ¿por qué, por qué voy a estar haciendo lo que esta muchacha me dice? O, claro. o, o ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y creo que ante todo uno tiene que tener este, la, la humildad, ¿no? El respeto a que a que las personas a veces no te ven como que, ajá, bueno, estás siendo un, un buen líder o, o quiere hacer un buen trabajo, sino que a veces lo ven como en forma de competencia tal vez. Claro. Pero pues uno tiene que, que aprender a, a ser humilde, ¿verdad? Y a respetar a que cada persona pues tiene su opinión y aún así tratar uno de, de dar lo mejor, eh, de ver cómo pues esta persona llega a encajarse contigo
0: qué, qué bueno que no lo has vivido tanto porque en esta sociedad que es lamentable sí. que muchas personas no quieran que una mujer sea la líder por, por eso, a por ser mujer pero ajá, me alegro ajá. que no te haya pasado y esperemos que no te pase en un futuro ni cercano ni en un futuro lejano eh, ¿tú te consideras <risa> una persona que le afectan las críticas? ¿o sos oídos sordos cuando te critican?
1: Um, bueno, la verdad, la verdad, ah, sí, no, lo que otras personas puedan pensar o decir de mí, tal vez, eh, si sí, yo te contara como toda mi, mi historia, por decirlo así, eh, te van a juzgar por una u otra decisión que, que tomes. Pero realmente yo sí vivo totalmente mi vida y, y realmente tomo en cuenta lo que digan mis papás o las personas cercanas a mí. Pero en general no me importa lo que piensan.
0: Esto lo que piensan bien. de mí. Esto está buenísimo. <ríe> Hemos pasado ya el ecuador de este episodio. Ahora lo que queda de camino ya es más tranquilo, ya lo más complicado ya pasó.
1: Ya es suave. ¿Claro? ¿Consideras
0: que el ser carismática te ha ayudado al que otras personas vean una especie de líder en tu persona?
1: Eh, sí, pienso que eh, te digo algo tal vez positivo que yo puedo decir de mí es que las personas yo, yo les, de, les llego a dar como esa, esa confianza que se sientan bien estando conmigo. Entonces, eh, en muchas ocasiones me he topado con personas que me dicen ay, es que cuando estoy contigo eh, me siento como bien tranquila o ay, me siento bien seguro cuando, por ejemplo, eh, en la iglesia, ¿verdad? Yo, yo estoy en el grupo de alabanza entonces, cuando, no, no te voy a decir que soy una gran cantante, porque no? <risa> Pero cuando alguien, por ejemplo, yo soy muy segura, eh, todos tenemos nuestras inseguridades, ¿no? Pero uno trata o madura, madu vas madurando y vas llegando a, a un punto donde te vas sí, sintiendo como más segura de ti mismo, ¿verdad? Okay. Entonces me he topado con, con personas que, que me dicen, ay, es que cuando me toca cantar contigo me siento bien segura o algo así, y no es porque te digo yo lo hago bien, sino porque yo trato de que las personas se sientan bien conmigo. Uh -huh. Entonces, para que la persona pues, pues pueda no sé, la pueda ayudar de, de alguna forma.
0: Qué bonito. Más las o menos. Okay. Se sientan así con, con, contigo. Eh, quisiera saber trato, trato. desde tu experiencia ¿crees que estar rodeado de personas, ya sea en la iglesia, ¿es diferente el trato que das y recibís a personas que no son cristianas? ¿O en tu caso has tenido la suerte que ha sido igual?
1: Eh, bueno, trato de, de que en los dos como lados sea igual, pero siento que de alguna forma siempre en la iglesia uno crea como una fraternidad, Tan, tan cercana que sí se siente siempre como diferente. Aunque te digo, trato de que suceda también afuera, ¿verdad? Este, Sabes, con las personas que, que no conocen de Dios o algo así, que también se puedan llegar a sentir así. O puedan llegar a ver algo en ti que digan, ¡Ay, qué bonito! Yo me quiero sentir así. Y que te pregunten, ¿qué es lo que te hace este, sentirte así? una forma de, de presentar el, el evangelio, ¿verdad? Claro. Pero en la iglesia se siente, tal vez, un poquito más más fuerte, ¿no? Pero de igual manera tratamos que sea como por ambos
0: lados. Perfecto. Hoy sí ya vamos a entrar a la etapa final. Me gustaría saber, así de siendo muy sincera con el precio, porque el precio no se le puede mentir, sería un delito. <risa> ¿Crees que sin que si en algún punto tus hermanas no hubieran existido y fueras hija única, hoy Paola estaría donde está?
1: Um, no, <risa> no. Fuera una idea bien diferente, totalmente.
0: entonces sé si te han ayudado de en una sí. gran manera. Qué sí, bien.
1: ya. No 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 puedo ver ya mi vida sin, sin mis dos hermanas, sin mis papás. Uh -huh.
0: qué, qué bien que ya se hayan uh -huh. reconciliado. Eh, me gustaría que nos comentaras una meta a corto, una meta a mediano y una meta a largo plazo que tengas en uh -huh. tu
1: vida. Uh -huh. ¿En mi vida personal o...? O cómo, o sea. Sí, en tu vida.
0: En, así en general, digamos.
1: En general. Correcto. Ah, bueno. Bueno, yo creo que una meta a largo plazo, a largo plazo, este, es que trabajar siempre duro para que mi hijo pueda ir a la universidad y pueda prepararse mejor. Esa es una, una meta que tengo como muy presente con mi hijo. Eh, una meta, digamos, eh, ahorita como en el presente también eh, puede ser eh, tener un, un mejor hogar, ser una mejor mamá, ser una mejor esposa, una mejor hija, mejor hermana, verdad, mejorar este cada día, eh, poder siempre trabajar mucho para obtener, para poder este obtener un, un mejor futuro para para nosotros como, como padres y para el, nuestro hijo también, ¿verdad?
0: Claro.
1: Eh, sí, algún día cuando seas papá me vas a entender que ya después la vida gira mucho alrededor de, de tu familia.
0: Esperemos que sea muchos años. Sí, sí no, que no de, sean los 18. De, no, 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 esperemos que no. 10 sí. años tal vez me la empezaría sí, a pensar 10 años te lo paso <risas> gracias por, por contarnos tus metas y le deseo de todo corazón que puedas cumplir tanto tus metas profesionales como personales eh, me gustaría que dieras un consejo a todas aquellas personas que están escuchando sobre cómo tener una buena relación con sus hermanos porque seguramente hay muchos que viven peleando va ¿Cómo? Uh -huh, claro. ¿O ¿Qué les podrías decir a esas personas?
1: Sí, eh, bueno, yo pienso que uno, para empezar, tiene que valorar eh, la familia que Dios te dio. Uh -huh. Tienes que apreciar eh, tus padres, los hermanos, que, que pues en, los, en el hogar que Dios te puso. Y es difícil... Como te contaba, a veces la diferencia de edades, a veces eh, llegas a la etapa de, de la adolescencia y es una etapa donde realmente y honestamente las cosas este, funcionan un poco diferente, ¿no? Es claro. una etapa normal, pero que siempre tener en cuenta que siempre, toda la vida, lo más importante va a ser eh, la familia. Son las personas que van a estar contigo en las buenas, en las malas. Y no importa los errores que tú cometas, siempre van a estar contigo. Siempre va a haber perdón de parte de ellos, eh, siempre va, te van a brindar amor. Entonces, lo más importante es siempre, eh, aunque peleamos, aunque a veces tengamos nuestras diferencias, al final del día son mis hermanos y son las personas que siempre, no importa, que van a estar conmigo entonces tener siempre presente que um, al final del día es, es lo que lo que importa y en algún momento de, de nuestra vida de nuestra edad llegamos a, a entender y, y ya llegamos como a tener una relación pues ya bien cercana y bien diferente con nuestros hermanos verdad es como una etapa que uno
0: pasa qué bonito consejo Esperemos que sea útil a muchas personas sí. que lo estén escuchando sí, 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 no peleen <ríe> entrando y sigo <ríe> la recta final, ya en la última curva me no, gustaría que nos contaras ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿algún deporte? Alguna, ¿algún amor que tengas? ¿ver películas? no sé, ¿qué mm, le gusta hacer a Paula? TikTok la No me mataste eh, un
1: no, disparo no, no, directo
0: no, al corazón
1: imagínate pues qué te digo vengo del trabajo y es este bueno a cocinar a hacer este unas cositas ahí en el hogar y lo que más más disfruto es que ya cuando lo que hacemos casi todas las noches es ya sentarnos con nuestra comida poner una buena película eh, con mi hijo con mi esposo y sentarnos a, a ver la película, a comer y si no algún juego de mesa, uno o algo así, ¿no? Y eso pues, pues es de lo que más disfruto, Las, una de mis cosas favoritas.
0: Algún deporte que les guste hacer, no sé en familia, ¿va? que salgan a correr los tres o que ay, se jueguen ay, ay. X deporte los tres o, ay, o ay, ahí ay. no le entran. No, no ay, necesariamente ay, ay. que lo practiquen más, sino que Ajá. les apasione eso.
1: Eh, bueno, te digo, eh, ellos dos les gusta el, el fútbol americano. Ah, y les encanta jugar FIFA. No sé si eso, eso yo sé, no es deporte, pero
0: es deporte para mí hoy sí. en día. Los jóvenes. Es algo. vinieron a revolucionar todo este sí. mundo.
1: Sí, porque si es de eso, ahí sí, lo practican bastante.
0: Gracias por, por contarnos ese dato. Y hemos <ríe> llegado a la etapa que todos temen, para muchos aman, son las cinco preguntas. Las cinco preguntas, le, te comento, oh. no necesariamente tiene que ser de lo que acabamos de hablar. Yo te puedo comentar okay. cualquier tema. Esa es la idea, de agarrarlos en blanco. Vas Ajá. a tener de 3 a 5 segundos para responder, siendo lo más sincera posible, por favor. ¿Estás listo? Ok. Lista. Comenzamos. ¿Eras buena jugando a Monk?
1: Eh, más o menos.
0: ¿Tus hermanas? Más hermana, sí que no. ¿Tus hermanas son?
1: Eh, Súper divertidas.
0: ¿Tus papás son?
1: Eh, muy alegres.
0: ¿Guatemala es?
1: El país más lindo del mundo.
0: Y por último, pero no menos importante, ¿el precio -sí es?
1: ¡Ah! El precio -sí es super calidad. Te
0: agradezco que hayas aceptado la invitación. Espero que te hayas sentido primeramente cómoda. Y que te lo sí. hayas disfrutado porque esa es la idea, va gracias tendría que invitar a alguien que esté todo todo asustado. Todo, toda la entrevista. todo nervioso. <risa> pero, pero ya te escuché riendo, te espero que, que te lo hayas pasado. Sí, bien.
1: no, super, súper bien. Gracias, Josué, por invitarme por este este tiempo. Todo súper bien. Espero pero, que se vuelva a repetir.
0: Claro, en futuras temporadas ya que mencionabas que que cantas en tu iglesia, tenemos contemplado que la segunda sea de música.
1: Ah, y quien
0: quita que, que estés aquí, ¿verdad? Esta es tu casa, las puertas sí, están sí. abiertas, estás sí, sí, sí. invitada cuando deseas volver. ¿Alguna última palabra que quieras decir? ¿Mensajes, saludos? No sé.
1: Eh, no, pues nada más felicitarte por tu programa, siempre échale ganas. Eh, estás súper joven y estás logrando muchas cosas y me alegro y espero que sigan los éxitos y las cosas buenas para ti.
0: Agradezco los buenos deseos y te digo que son recíprocos, <risa> espero que te vaya bien no solo a ti, sino que a toda tu familia, ya sea hijos, hermanas o, o primos, verdad papás, etcétera, Ajá. etcétera. Estamos quedando despedidos, <risa> espero que se lo hayan pasado bien. Se despide de ustedes, como siempre, su servidor y amigo José Acevedo, alias El presi. Y recuerden, no salgan de casa, la pandemia aún está, hay que cuidarnos. Si todos juntos nos cuidamos, todos venceremos al coronavirus y Guatemala podrá seguir y salir adelante. Y no solo Guatemala, sino que todos los países del mundo lograremos darle vuelta a esta página que, que sin duda alguna fue terrible para muchos, pero... En estos tiempos se ha dado cuenta uno que Dios ha estado con nosotros y nos ha protegido. Los invito a suscribirse si nos están escuchando en YouTube, si nos están escuchando en Spotify, seguirnos. Y en Instagram también. Ahí tenemos una página que ahí ponemos cada cuánto vamos a subir episodios. Los invito a que se suscriban, como lo mencioné, a darle a me gusta. En las tres redes sociales aparecemos como Hablando con el Prezi. Espero que les haya disfrutado y que sea de bendición lo que hoy hablamos. Y recuerden, sean, sean buenas personas. Que pasen una excelente semana. Que Dios los bendiga.